0: Nos da mucho gusto saludar al científico latinoamericano, él es ecuatoriano, es rector de la UDES, el doctor Patricio López es un científico, hemos eh, conocido y hemos siempre seguido, eh, porque él, 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 él escribe en unas revistas científicas donde no todo el mundo escribe, sino los científicos. Patricio, nos alegra mucho saludarlo aquí Radio Melodía, muy amable por conectarse, tenga usted muy, pero muy buenos días.
1: Eh, buenos días, muchas gracias por la generosa presentación. Sí, un gran orgullo representar a la Universidad de Santander en lo que significa la producción de conocimiento que permita mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
0: El doctor José Patricio López es una autoridad científica en el mundo sobre la hipertensión arterial. Hemos leído su artículo, él dicta muchas conferencias y además él lo hice con mucha responsabilidad. Eh, usted le gusta mucho ese tema y seguramente donde va siempre le preguntan es por la presión. Sobre todo cuando estamos llegando a cierta edad, nos toca recurrir a sus comentarios, a sus consejos. Y qué bueno tenerlo en el departamento de Santander. Doctor, gracias por eso. ¿Usted cree que, que se ha avanzado lo que usted ha siempre anhelado de que la gente sea consciente de la presión arterial?
1: Estamos en el proceso. Todavía nos falta, pero indiscutiblemente, eh, cada vez un mayor porcentaje de nuestros compatriotas acá a nivel latinoamericano están conscientes de la importancia de saber sus cifras de tensión arterial y si estas están elevadas, controlarlas. Eh, denominamos hipertensión arterial... Cuando sus cifras de presión arterial están por sobre 140, 90 milímetros de mercurio. En esas condiciones es necesario enfoques tanto terapéuticos como cambios en los hábitos de vida, como también intervenciones terapéuticas farmacológicas. Así que el consejo es: tómese la presión arterial. Especialmente si usted tiene más de 35 años, debe hacerlo. En la medida en que pasan los años, las arterias se ponen más duras y hay más riesgo de hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para accidente cerebrovascular, para infarto de miocardio, para muerte, siendo su control un factor eh, que disminuye en hasta el 20% la mortalidad total.
0: Bueno, eh, doctor, y, y entiendo que la universidad está en ese campo. Eh, aquí hay un artículo que dice, ¿cuál es la dieta ideal para los colombianos? Aumentar el consumo de leche entera y leguminosa tendrá efectos beneficios en la salud de toda la población. Es decir, ese artículo indica que uno debe consumir mucha leguminosa y también la leche. Sí,
1: señor. Eh, mire, eh, quizá este es el estudio más importante en que en cualquier momento ha emprendido el ser humano. Eh, son 250 mil individuos seguidos en 27 países, entre esos Colombia. Y lo que se demuestra claramente es que se debe hacer la investigación en las propias circunstancias. Las recomendaciones obtenidas de estudios realizados en otras realidades socioeconómicas no son necesariamente aplicables para las circunstancias de países de bajos y medios ingresos. Esto lo demuestra claramente este estudio, donde usted puede ver el contraste que existe entre lo que se consume de alimentos en los países ricos y lo que consumen los países de ingresos medios y bajos. E inclusive las diferencias en el consumo entre lo que se alimentan las poblaciones de altos ingresos dentro de un mismo país de los pobres. Una de las deficiencias que hemos encontrado acá en Colombia es que es una dieta monótona, monótona no solo y pobre, no en la cantidad, sino en la variedad de lo que se consume. Entonces, mi, imagínese usted un país como el nuestro, con toda la potencialidad, tenemos deficiencias en el consumo de alimentos básicos como es Lácteos, especialmente leche y leche entera, deficiencias en el consumo de leguminosas, llámese esto frijoles, llámese esto lentejas, llámese esto arvejas, cierto, tenemos esa gran deficiencia y algo que es realmente una necesidad en términos de cambio del abordaje de lo que nosotros comemos hace relación al casi nulo consumo que tenemos de frutas, verduras y especialmente nueces, ¿cierto? Las nueces, uno cuando habla de nuez, habla, está pensando sobre la nuez de Castilla, pero les recuerdo que tenemos alrededor de 40 tipos de nueces que son fundamentalmente tropicales. Me estoy refiriendo a la macadamia, a la nuez de Brasil, ¿cierto? A las almendras, que nosotros podemos agrándalos que podemos tenerlos fácilmente acá en las circunstancias de nuestra geografía.
0: Estamos hablando con el científico José Patricio López, de ja eh, López Jaramillo, que es el rector nacional general de la UDES e internacional, porque la UDES también tiene campo en, en otros países. A ver, eh, Freddy... Eh,
1: doctor José Patricio López, yo aquí estoy prestando atención a todo lo que usted está diciendo. Además, yo lo he seguido por otras entrevistas como paciente de riesgo cardiovascular que soy. Uh -huh. ¿Debemos continuar yendo a los controles cada tres meses y tomarnos la pastilla de losartán? ¿Y la losartán tiene algunos efectos secundarios? Sí, bueno, si usted es hipertenso, tiene que... Como indicaba en el inicio de la entrevista, hacer cambios en los hábitos de vida, un hipertenso no puede comer mucha sal, entonces hay que hacer un cambio ahí. Un hipertenso debe de comer más potasio, cierto. el potasio está en las frutas, en las verduras, en los frutos secos pero también debe tomar fármacos antipertensivos. Usted ha mencionado uno, los Sartan, ese es un antagonista del receptor de angiotensina, tenemos muchos medicamentos similares a los Sartan y tenemos otras cuatro de familias antipertensivas. Como nosotros hemos demostrado en los estudios que han hecho de Bucaramanga, la capital latinoamericana del control de la hipertensión, la ideal aproximación, Farmacológico es la toma de una terapia combinada desde el inicio del tratamiento, es decir, dos antipertensivos, de preferencia en una sola tableta. Así que los sartán más anglodipino es una buena combinación para tomar el problema sartán es dos veces al día. Es por eso que nosotros recomendamos otro tipo de la misma familia como, como es valsartán, Telmisartán, Telmi eh, usted tiene Irbe Sartán todos los sartanes posibles nosotros en nuestros estudios utilizamos de Sartán que tiene la ventaja con relación a los sartán que usted toma una sola vez al día por favor, si está tomando los sartán, tiene que tomar dos veces al día porque los sartán no tiene la capacidad de hacer el cubrimiento
0: de las 24 horas muy bien, a ver, Laurencio Señor Rector, es reconocida esta universidad por su excelencia académica. ¿En qué consiste? Porque uno conoce aquí otras universidades, pero en el caso de la universidad tiene que tiene cuatro orienta. estrellas, ¿no? Sí, señor. ¿Qué significa todo eso, señor Rector? Eh, pues hay tres
1: pilares fundamentales de las actividades de la universidad. Una de esas es la formación del talento humano, cierto talento humano de alta calidad científico-técnica, pero también con valores que el ser humano no puede siquiera negociarlos y que nuestro país los necesita. Es decir, honestidad desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista eh, financiero. Usted tiene que ser solidario. Y esos son valores que son reconocidos a nivel internacional por esta serie de empresas que hacen calificación de las universidades. Entonces, una función fundamental es la formación del talento humano con esas características que se expresa luego en lo que para nosotros es el, el indicador más importante de la calidad de lo, lo que estamos haciendo, la empleabilidad, es decir, los profesionales que la Universidad de Santander está formando son profesionales que en el 98% se encuentran empleados y se encuentran pagando sus impuestos. El segundo gran pilar es la generación del conocimiento. Este es un papel fundamental que desafortunadamente se ha perdido en los países de ingresos medios o bajos. El hecho de la que la universidad, más allá del espacio físico que representa de las, de las edificaciones y todo eso, es el espacio donde se reúnen las mejores intelectualidades para pensar, identificar aquellos problemas que necesitan ser resueltos para generar un conocimiento que se pueda ser apropiado socialmente y que contribuya a la resolución del problemas o a la generación de riqueza. Eso es lo que se hace a través de la investigación científica. La investigación científica que produce un conocimiento que es apropiado por la comunidad, entonces es el otro de los grandes pilares que es evaluado por los rankings internacionales. Y el tercero es el de la extensión. como la universidad sus docentes, sus estudiantes, se vinculan a la comunidad llevándoles una serie de actividades que permiten el crecimiento apropiado de la capacidad humana. Esto es lo que llamamos extensión. En esos tres parámetros es evaluada las diferentes universidades del mundo y nosotros, especialmente la generación de conocimiento, tenemos un punto tan alto de ser en Latinoamérica, la tercera universidad que tiene mayor citación de los trabajos que se
0: publican. Eh, doctor eh, José Patricio López Jaramillo, científico, la, la UDES, eh, se ha distinguido últimamente por tener los mejores como rectores. Eh, el doctor Patricio reemplazó al presidente con ciencias, que también fue una lumbrera, y ahora el doctor, que es una estrella, en la medicina y sobre todo en toda esa investigación sí. eh, si es, es un claro, científico pero es un científico nos agrada tenerlo algún día lo invitamos aquí a la cabina para seguir charlando en estos temas que usted domina muy amable doctor José Patricio muy gentil seguro
1: no, M muchas gracias y déjeme solo decir una cosa más que por vanidad personal <risa> por lo que significa para la Universidad de Santander para Bucaramanga y para el departamento cierto el mejor científico declarado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del país, se encuentra aquí, es quienes está hablando. No está en Bogotá, no está en Cali, no está en Medellín, no está en las grandes universidades. Está aquí la Universidad de Santander, una universidad abierta para la comunidad de Bucaramanga y de Santander. Muchas gracias, eso, señores
0: periodistas, eso, eso, por la oportunidad. Eso es interesante, que usted se encuentre aquí. Está a pocos kilómetros de este estudio, por eso es que cada rato nos agrada hablar con usted. Es decir, porque es un hombre muy reconocido, eh, que escribe en las revistas donde solamente escriben los científicos y además muy reconocido por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Oye, Mundial ahora, de la Salud. Una
1: última preguntita. Los estudiantes ahorita están en vacaciones, ¿no? Eh, doctor, ¿cuándo ingresan ya los jóvenes a sus distintas carreras en la UDES? Eh, la semana anterior comenzamos ya con las facultades de sal, eh, con las, los programas de salud, que son los que inician eh, más temprano eh, su, sus clases y su formación, tanto teórica como práctica. Y desde el lunes ya recibimos a todos los eh, estudiantes del resto de los programas que ofrece la universidad.
0: Bueno, muy amable y éxitos, doctor José Patricio, y gracias por concedernos estos minutos aquí a través de Radio Melodía.
1: Muchas gracias, siempre a sus órdenes. Buenos días.